0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Los miércoles a esta hora es el día de la tarde. En tu búsqueda lo va a seguir siendo esta temporada... ...impulsar la difusión de personas desaparecidas... Y tender puentes, dar nuestro. tender una mano, poner nuestro pequeño grano de arena para las familias que pasan por una desaparición, sigue siendo el objetivo de este espacio de la Radio Pública de Andalucía, para esas personas que necesitan, que nos necesitan, que necesitan difusión. Y detrás de la tarde, en tu búsqueda, de dos buenos periodistas, como es Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
2: Hola, Mariro, encantada de saludarte de nuevo, un placer, como siempre.
1: Y Luis Algoró, que lo tengo hoy aquí en el estudio de Málaga, muy cerca, mm. Luis. Bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Mariano. Nos parece mentira al fin vernos cerca, después sí. de lo que hemos vivido.
1: Después de tanto tiempo, porque hacía mucho, así mucho, es,
0: así es. Así que, que, que no compartíamos
1: que... estudio. Que Estamos
0: aquí juntos y gracias a Patricia, como siempre, y a ti por contar ti. Eh, conmigo para, para esta sección. Y bueno, vamos a seguir, como bien decías, tendiendo esos puentes, tendiendo nuestra mano a los familiares de las personas desaparecidas. Que sí.
1: Poniendo nuestro pequeño granito de arena en ayuda, ¿eh? Eh, que tanta falta hace. Bueno, eh, una noticia que a mí me dejó helada allí. Ayer fue la detención del padre de Jeremy Vargas por presuntamente agredir sexualmente a su hija menor de edad. Creo que está en libertad con cargos. Patricia.
2: Sí, así es, Marilo. Ayer nos quedamos muy impactados, conmocionados con esa noticia. El padre de Jeremy Vargas, eh, conocéis, bueno, el caso, el pequeño desaparecido cuando tenía siete años mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en vecindario, en Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Había sido detenido la madrugada de este lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. La detención se produjo en Las Palmas de Gran Canaria tras haber denunciado la menor los hechos. Eh, Juan Francisco Vargas pasó ayer a Judicial ...y se acogió su derecho a no declarar, mientras continúa esas diligencias... ...el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado esa libertad provisional para, para él... ...y ha dictado una medida de alejamiento de la víctima. Marilo, hay que separar esta causa con la que llevan los investigadores... ...en el uh -huh. caso de, de Jeremy, eh, que ahora tendría 22 años porque en su momento Juan, eh, Juan Francisco ya fue investigado en, en su día eh, no ha habido ningún dato nuevo al respecto y a priori no hay datos nuevos que relacionen ambos casos eh, Juan, Juan Francisco siempre defendió su inocencia la desaparición de, de su hijo mayor sí que ha manifestado haberse sentido señalado por la sociedad pero nunca por los investigadores todo el entorno familiar del menor fue investigado cuando estamos tratando una desaparición de, de, un, menor, de un menor pero finalmente la unidad central operativa uco de la Guardia Civil termina apuntando a Antonio Ojeda, el rubio, como principal sospechoso. Ojeda cumplía condena en su momento por abusos sexuales a otro menor y aunque fue interrogado negó tener relación con el caso y Taisa, la madre de Jeremy, expareja de Juan Francisco pues ha manifestado a través de las redes sociales de forma muy escueta lo siguiente que, que voy a pasar a leer este tema que ha pasado no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a mi hijo y por respeto a todos no voy a hacer ningún tipo de comentario y este tema no va a afectar al caso de la desaparición y reapertura del procedimiento de Jeremy. Recordar compañeros que la traen en tu búsqueda estuvimos hablando con, ...con Itaisa, eh, en relación, bueno, cuando se cumplieron... ...14 años de la desaparición de, de su hijo... ...y nos comentaba que su abogado Marco García Montes... ...estaba intentando reabrir eh, la causa desde marzo del año 2019... ...con nuevos indicios, con la intención de que se investigase... ...de nuevo a Antonio Ojeda, porque para ellos es el principal... ...sospechoso de la desaparición del pequeño... ...así que insistimos desde esta sección que esta acusación... ...de presuntos abusos sexuales hacia el padre de Jeremy... No ...no está relacionado con la desaparición del menor Marilón.
1: Bueno, pues aclarado queda... Sí. ...y bueno, seguiremos esta información... Sí. ...y seguiremos muy muy, muy, muy pendiente. Eh, siguiente caso, era un día como otro cualquiera... ...Juan Carlos Salud, vecino de Málaga Capital... ...se disponía a dar un paseo... ...después de haber estado comiendo con la familia... ...sin embargo, Luisa, que el 13 de junio... ...de ese mismo año, se pierde la pista. Cuéntanos ah, más detalles de este caso.
0: Así es, Mariló, hace... ...más de dos meses ya... Eh, ...Juan Carlos pues aquel día había almorzado... Con, ...con su familia... ...había estado también en casa de su hermana... ...que ahora dentro de unos instantes... ...hablará con nosotros... ...y todo transcurría con normalidad... ...nada hacía pensar... ...que en tan solo una, unas horas... ...pues ya no iban a volver... ...a ver a su hermano hasta el momento actual ¿no?... Eh, ...es cierto que durante ese tiempo... ...pues estuvo pendiente... ...de qué podría haber ocurrido aquella tarde... ...con la única pista hasta el momento... ...de que se pierde eh, la pista... ...valga la redundancia de su teléfono... ...en la zona de del Limonar, una zona de la capital malagueña. Es ahí donde se centra la búsqueda, donde se empiezan durante los primeros días a hacer algunas batidas eh, también por, por la zona y su familia, evidentemente, por otros puntos, no solo de la capital, sino que se han recorrido toda la provincia. La familia ha exigido durante todo este tiempo que se estudiase el teléfono móvil eh, también de, de Juan Carlos. Hay que decir que la policía siempre ha afirmado que había que tener en cuenta pues la privacidad de esta persona y esperar los días necesarios. Si sí, es verdad que tenemos un hándicap, que él tenía un tratamiento eh, y por lo tanto ese tratamiento podía desequilibrar el no tomarlo pues su conducta y su situación. Esa alarma es la que ha puesto la familia sobre la mesa. Hasta el momento, en los últimos días, esa ...sabe que faltaba un tema de una documentación... ...para poder acceder a su teléfono móvil... ...y ojalá eso nos ayuda a entender... ¿Qué ocurrió aquella tarde? ¿Dónde se dirigió Juan Carlos? Porque hasta el momento, exceptuando alguna llamada en los últimos días que parece ser fruto de algún posible timo, de, de incluso de grupos que se, que se han creado para, para muchas veces pues, poner, a, añadir más dolor a las familias, no, algo que siempre hemos recriminado desde aquí, eh, claro. exceptuando eso, se hizo una última batida hace unas eh, semanas también en Málaga con muchísimos voluntarios y finalmente no, no hubo resultado. Así que hoy queremos seguir apoyando a la familia para encontrarse
1: supuesto que para eso estamos aquí. Elena Luz es hermana de Juan Carlos. Elena, bienvenido, bienvenida. Gracias, Gracias, Gracias. por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo sí. están? Que es la primera pregunta que hacemos a todas las personas que se sientan en este programa. Lo, lo principal es saber cómo estáis.
3: Vamos luchando, luchando y como podemos, claro, tenemos que seguir viviendo. ¿no? Tenemos a mi madre, que nosotros somos nueve, y mi madre uh -huh. tiene 85 años y vivía con ella yo vivo enfrente y otro hermano más que vive también allí en casa de mi madre y la verdad es que lleva ya 10 años allí con mi madre y hasta ahora no había pasado así nunca nada porque él tiene trastorno límite de la personalidad uh -huh. pero tenía su tratamiento y la verdad es que ¿Cómo nunca... se encontraba él? El... Es que la verdad es que mmm, en la pandemia lo tenía que haber visto la psiquiatra al uh -huh. año. Uh -huh. Y le, la cita se la anularon, uh -huh. entonces tenía que retomarla. Ahí uh -huh. cogió y dejó algunas pastillas, porque decía que se encontraba mejor con algunas pastillas menos, porque claro, él tenía medicamentos muy fuertes. Y entonces, ¿qué pasa? Que mm, ahí yo creo que se fue descompensando un poco, porque al quitársela ya él decía que estaba bien, pero le decíamos, es que te puede... ...y no retomó la cita con la psiquiatra. Claro, cosa y, y durante que...
1: el confinamiento... ...durante el confinamiento, claro... ...ahí no, no podíais estar viendo realmente cómo... como se encontraba él, ¿no? De alguna manera, ¿no? la ¿no? cosa
3: que el confinamiento lo llevó, lo llevó... bien. Muy bien y es súper cuidadoso... ...con todas las cosas y todo... Uh -huh. ...él lo llevó muy bien, la verdad es que sí. Ha sido después ya, ya a partir de, de... ...a último de mayo, así... ...cuando se empezó a quitar algunas pastillas... Eh, tuvo un nieto en ese tiempo y estaba súper contento, iba a verlo a casa de su mujer.
0: en los últimos días lo encontrabais especialmente nervioso no eh, o, o nada? ¿O, o no, todo no, transmitía no, la misma no serenidad? No,
3: él no estaba más nervioso. Estaba, mm. Él le preguntaba cómo está y dice, no, yo estoy bien. Estaba tranquilo, mm. lo veíamos bien, pero veíamos que al quitarse pastillas se podía descompensar. Yo creo que Eso sí.
0: de aquí, Mariló, Patricia, que hmm. tenemos que sacar una conclusión importante extrapolable a la sociedad hmm. en general. El hecho de que estemos atravesando una pandemia sí, no sí. nos exime de seguir con los controles, claro. de si no nos han llamado volver a nuestro especialista, a exigir nuestra, eh, nuestra sí, revisión anual. Es, es verdad que es un daño colateral es un daño de la, colateral la pandemia, de la pandemia final y de la saturación sanitaria.
1: Exactamente, que al final es verdad que, que lo estamos viendo en, en muchos aspectos, ¿no? Hmm. No solo en siquiera sino en oncología, eh, también en otras especialidades, ¿no? Totalmente. Patricia, ¿tienes alguna cuestión? Sí,
2: eh, Elena, buenas sí. tardes. Eh, buenas tardes. Tu sobrino sí que ha expresado que sí. durante todo este tiempo, que ha estado sí. ahora repasando no las conversaciones con su padre, comentaba sí. que sí que le había notado, eh, bueno, él es muy cariñoso con la sí. familia, pero que sí sí que la semana previa la había notado un poquito más triste, sí, un poco sí. más apagado de más lo habitual, pagado, ¿no?
3: sí, sí. Por eso que digo que más que nervioso sí, más apagado y lo veíamos que se estaba un poco desestabilizando un poco porque al tomar medicamentos tan fuertes y quitárselos teníamos miedo de eso, de que sí. por su cuenta es y le decíamos que retomara con la psiquiatra, pero claro, al ello no insistí porque psiquiatría tampoco, claro. Uh -huh. Uh -huh. Y dejarlo en manos de ellos también, sí, claro, es lo que pasa. Ya él se quitó y él se veía bien, pero estaba más apagado. Eso sí es y, verdad.
2: y en la búsqueda de, de Juan Carlos, además de la Policía Local y Nacional y Protección Civil, también ha intervenido Perro de Uresap, que es una unidad de rescate y salvamento con perro multidisciplinar, pero no se ha encontrado ninguna pista, ¿no? Es que, claro, ellos estuvieron con
3: nosotros lo, el primer día, la verdad, que estuvieron un par de horas con nosotros allí, pero aquello, el limoná, aquello es inmenso. Y nosotros sí tenemos... Hombre, la policía dice que el caso no se cierra y eso sigue mm. ahí... Pero claro, yo pienso que los dos primeros días eran primordiales y nosotros hemos después seguido buscando, yo qué sé, montones de días más por toda aquella parte de allí. Es que aquello es grandísimo. La policía estuvo, sí, un poco, pero... Yo qué sé, es que aquello es muy grande
2: y...
0: es, verdad, es verdad que ese, ese desamparo También que a veces sienten las familias que lo hemos comentado ¿no? uh -huh. eh, Desamparo y desconsuelo eh, Patricia Mariló, eh, tenemos eh, las palabras De la sobrina de Elena, de su hija La hija de Juan Carlos eh, Que mi compañera Patricia ha rescatado muy bien Porque es un audio que uh -huh. queremos compartir Porque son las palabras de su hija Y hablan por sí sola, vamos a escucharla
4: ¿Dónde estás, papá? Un mes sin saber nada de tu paradero un mes inquietante sin saber si está bien o si estás mal, con miles de preguntas y sin encontrar ninguna respuesta. Papá, no te imaginas la falta que nos hace. Los recuerdos invaden mi mente y escucho tu voz miles de veces antes de conseguir coger el sueño. Te hemos buscado por todos los lugares y por todos los sitios que han estado a nuestro alcance. Cada día es más duro sin ninguna pista y sin ningún detalle, pero te prometo que no nos vamos a rendir nunca, papá. Te busqué en mi corazón en el momento que me enteré de la noticia. Es desesperante no saber qué hacer. Te he buscado por las calles confundiéndote con mucha gente. Y necesito saber de ti. No puedo pasar ni un día más sin ninguno de tus mensajes de buenos días. Te prometo, papá, que jamás me rendiré. No dejaré de buscarte hasta encontrarte. Te lo prometo. Te quiero muchísimo. Te quiere tu hija que te espera con ansia y millones de besos y abrazos para darte. Te
3: esperamos,
1: papá. Cuánto sentimiento ¿no? hay aquí mm. eh, y resume, desde luego, el, el sentir probablemente su hija, ¿no? que ha tenido el valor de, mm. de lanzar esto en, en redes. Eh, qué emoción y, y qué difícil también, por otro lado, ¿no? estar ahora mismo en vuestra situación. Mm. ¿no?
3: Es que es súper difícil, es que claro... Esto no, un, tú lo ves fuera y tú piensas, pobre persona, la ha pasado... Pero uh -huh. cuando tú lo vives es una sensación tan difícil, porque dices tú, si le pasa algo es muy duro, ¿no? Uh -huh. Porque no quisiéramos, pero claro, esto es todos los días...
0: La incertidumbre
3: Es que te acuestas y dices tú, o te levantas, ¿no? Y luego ve a mi madre, es muy duro.
2: Una realidad... Mmm que nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que ahí eh, todavía no creo, creo que todavía no estamos concienciados del todo, ¿no? de, Del drama que viven las personas desaparecidas, eh, sus familiares y, y su lucha. ¿no? Y todavía pues eh, creo que, que la colaboración ciudadana también eh, cuando hablamos de desapariciones, es eh, algo esencial. Eh, porque, bueno, eh, hace poco conocíamos eh, que se había encontrado con vida a un, a un vecino de aquí de Sevilla, ¿no? Gracias a la colaboración ciudadana y a las labores de, de los investigadores, ¿no? De la policía. En el caso de, de tu hermano, Elena, habéis tenido también eh, llamadas fallidas, ¿no? Que aseguraban haber visto haberlo visto, ¿no?
3: Sí, al principio, sobre todo, nos llamaban de vez en cuando y claro... Eh, así, fuerte, alto, y la verdad que lo confundía muchas veces, y algunas veces se lo decíamos a la policía, teníamos que entregar el móvil de la persona, y al principio sobre todo, sí, ya después la verdad es que...
0: En los últimos días hubo una no. llamada de extorsión. Sí, incluso, hubo una llamada bueno, de, verdad, de extorsión. Es que yo no entiendo a la gente, mm. de verdad. Sí. Una o sea, es que no
1: lo puedo entender, no. sinceramente, que ya nos ha pasado más de una vez. Más, que una eh, vez, sí. más de una vez. O sea, pero bueno, qué gente desalmada, de verdad. Totalmente. O sea, no, no me entra en la cabeza. ¿Cómo bueno, alguien puede sumar
0: al dolor, a ese dolor inmenso? En la cabeza, de totalmente, verdad. Marilo. Sí. Mm.
1: Elena, te voy a desear lo mejor. Vamos a estar pendiente de este caso. Es decir, sí. nosotros lo único que podemos hacer es lo que hacemos. Ya. Yeah. Difundir, <risa> sí, sí, difundir, sí. difundir, difundir y difundir. Sí. Y en, nuestras y, sociales, y en, en nuestras redes sociales también. en nuestras redes sociales Eso es lo que quieren. quiero, por lo menos tener eso. Y te agradezco enormemente que hayas venido incluso al estudio. Sí, sí. Que estés aquí mm. con nosotros. Eh, Agradezco también que nos hayáis pasado el audio que sí. acabamos de oír de la hija de Juan Carlos. Y, Luis, estamos muy pendientes. No, no podemos dejar de la mano a estas personas ¿no? que, que necesitan tanta ayuda. Gracias, Elena. Suerte. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá podamos volver a hablar Ojalá. <risas> para contar algo positivo. Gracias. Patricia Torres, gracias. A ti un beso, un saludo, gracias. Gracias.
0: Gracias, Mariló. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.